0: 网络治理的这一块本来就是一个多方参与的过程，就会有很多需要被共同讨论或共同认定，然后制定出一个所有人都不满意但都可以勉强接受的标准。
1: 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。News News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。那今天的题目呢，是我们要来谈呃目前的网络内容的防护机构。那没关系，因为成立开始就很关心媒体自律这件事情，只是这现在的挑战可能会更大了一点，因为已经到了无远弗届的网络世界当中。台湾的法律倾向保护言论自由。那、呃、去年 NCC 推出的数位中介服务法已经在今年定调不立法，但是目前就是在 NCC 他们有成立内容网管处的一个倾向。那那时候他们就有说，呃，可能会参照目前的那个网络内容防护机构的一些机制，然后做他们的参考。所以今天我们就请到那个网络内容防护机构申诉自律防护组的组长韩浩云来跟我们分享一下，呃，现他们执行的样子，然后他们是怎么进行网络内容的防护的机构的。所以我们欢迎一下浩云，浩云好，好齐全好，然后各位朋友们大家好。只要关心呃自律的这件事情，就很常会听到 iwin 这个字。从 NCC 提出呃数位中介服务法的时候，就说他们要成立的那个专责机构会模仿 iwin 的模式，到现在呃要成立网管处，也是想要模仿 iwin 的模式。呃，对于这件事情，浩宇有什么想法？
0: 呃，我们只能说非常的荣幸，因为 Iwin 其实我们回过头来看 ，Iwin 其实它并不是一个机构，它其实就是一个专案的计划这样。那我们在执行这个计划，那能够得到呃一些的肯定跟鼓励，对我们来说确实就是一件我们很开心的事情。嗯
1: ，其实我就是有去参加那个 Iwin 的会议，每次去都觉得。很开心，是因为好像真的看得到，就是大家在认真的面对现在呃网络的问题这个样子。那
0: iwin 是什么样的机构呢？呃，稍微。解释一下 ，iwin 就我们刚刚提到，它其实并不是一个机构，它是一个专案的计划。哦、嗯,嗯嗯。那这个专案的计划源自于《鹅少权法》在一百年修法的时候，那时候在第四十六条说到，呃，政府要保护鹅少，避免鹅少接取到网络上不当的内容，或者是所谓的有害鹅少身心健康的内容。那其实当时我知道的哈，虽然那个时候我还不在 iwin 里面，但我后来去翻找，就是。当时的新闻啊，或者是一些网络上的讨论，其实当时也同样面临到，就是已过那个数位中介法的一个困扰，就是当政府要进到网络机构，呃，或者是进到网络治理这一块的时候，很多人都会担心，就是是不是政府可以自由的去处理网络上的内容？嗯，但我觉得这件事情。在脉络上，我觉得当然担心是会有的，尤其在台湾其实有一个历史的脉络的一个情形之下，对这件事情其实相对来说也会更加的戒慎恐惧，这样或者是更小心。但实际上他还是得要依法处理，去做该做的事情，这样。但因为当时有这个关心，所以很特别的，在那个法规里面有提到，由国家通讯传播委员会召集，好、哦，请记得哈，就是 Iwin 不是 NCC 的哈，就是只是由 NCC 召集各部会，哦然后呢，委托民间单位来成立这个网络内容防护机构，所以它目前来说，它其实是一个两年一次的计划，好、哦，所以每两年它都必须要重新招标一次。那这个计划要做什么呢？这个计划除了刚刚奇源提到的就是网络内容的申诉之外，其实它还包含了就是我们要去做额少网络行为的观察。我们每年都要做问卷，知道孩子们现在呃关注的议题是什么，他们常用的 App 是什么，或者是他们使用网络的习惯这样。那另外就是我们还需要去做内容呃，在法规上叫做内容分级的推动跟检讨。简单来说，就是需要对额少要有一些的防护机制的出现这样。那另外有过滤软体的建立跟推动，然后就要去做宣导，然后需要去跟业者沟通，提供自律的机制。所以这其实都在我们工作的范围之内这样
1: 。嗯。呃，这这些浩云刚刚讲的内容，就是他是他是依照《俄少权法》四十六条，其实就是《俄少权法》四十六条写的法条内容。对对对。然后呃，这个法条内容因为规定了呃 ，NCC 他要他要做这件事情，嗯、所以他透过呃招标的方式，然后来到了电脑工会，以计划的形式两年一次，然后就是执行这个《俄少权法》四十
0: 六条规定的内容。对对，然后。也不一定是工会，因为像现在，呃，这个计划已经大概九年，第十年了。前三年其实是有另外一个机构来去做承接，然后从一百零六年之后，目前是由台式电脑工会来做承接。这样
1: 嗯，嗯，大家真的都是赞誉有加。有时候去 NCC 开会也常常，我就觉得很常听到 iWin 都有有点是躺着也中枪的状态、嗯。我们还有
0: 很多需要努力的地方。<笑>對,對,對,對,对
1: 对对。好，那因为就是这个 iWin， 它其实我。就连我也觉得常常会有点搞不清楚他们到底是什么。那可不可以请浩
0: 文说一说明一下 ，iwin 不能做什么？应该这样说，就是 iwin 其实呃，就像我提到，它其实是一个专案的计划，所以我们能够做的其实就是在 iwin 的范围之内能够去执行。嗯 ，iwin 范围之外的，其实我们都不能做。好，那反过来说哈，就是简单来说，如果我们想要做一些额外的工作。那这件事情就会，我们需要去呃，请示我们的管考单位或者是相关的这些委托单位的部分。这件事情以 iwin 的名义来说，可不可以做这件事情？举个例子，如果今天有一个平台，他想要做一些额少的推广，但这件事情是需要跟平台做合作的，这件事情在计划里面其实原则上就不太适合。因为 iWin 要去做宣导，但跟平台合作这件事情，因为我们是政府专案，它是不是合适做这件事情，我们就会需要去请示说，哎，我们跟平台这样的一个合作，会不会有给民众带来不好的观感，或者是这件事情是不是在我们的委托计划里面是可以去做执行的？这中间就会有一个不一样的地方，这样还是要有那个依法行政的感觉在里面，是吗？对，就是法规里面给 iWin 这个计划定义了哪些要做的事情，就只能在这个范围。
1: 嗯，其实因为我去开会会听到有一些，我就我的观感啦，会觉得你们常常在处理你们业务范围外的事情，例如网络霸凌
0: 。网络霸凌，认真说，你当然以立法的呃当初的缘由来说，其实真的不在 IWin 处理范围之内。但是在2015年，就是那个时候杨又颖事件，当时的行政院院长就。环顾了四周之后，就决定了好、哦、相对应的因应政策，就是 iwin 要承接八零的业务，要多一条八零热线这样。哦、oh, ，所以他现在也算是在 iwin 的标规里哦， oh, 就是标案的时候已经写进去了。对对对，嗯
1: ，如果这是针对网络内容的话 ，iwin 可以做到什么程度啊
0: ？先确认一件事情，就像我们刚刚提到 ，iwin 其实是由民间单位承接的一个专案计划，嗯、所以 iwin 本身并没有赋予任何的公权力。好，这是第一件事情。所以所谓的对网络内容能够做到什么程度，我们回过头来看刚刚提到的七项的计划里面，里面就会包含到了内容呃分级的部分。好、哦，我们现在不用分级，我们用等一下，也许会聊到了历史框架这件事情。嗯、那也会有呃去宣导，哈、哦，就是有一些防护软体的推动，像教育部。跟厂商就有合作，一个守护天使三点零，它就可以把一些对鹅少有害的内容，然后放到里面去，然后当做一个保护的状态。那当然，我觉得奇全应该最想了解的是所谓的申诉。当这些网络上的内容来到了 iwin 的时候 ，iwin 会做什么样的处理 ？iwin 原则上会做两块，第一块的部分就是辅导业者要自律改善，第二块就是将违法的内容也去转交给全责单位来去做后续的裁处的部分。啊、呃，这。有点有点混杂到我自己在美
1: 关工作的一些感受啦，嗯、因为很常有民众打电话来说，那个他觉得新闻都在乱报，嗯，然后我就要开始跟他解释说，我们这边美关是那个 NGO 组织，没有公权力，所以我们能做的处理可能就只有呃，我们可能会联络联络工会，或是直接请你去联络媒体这样。然后，但是他有时候有时候那个民众来的时候，他的想法。有时候真的是他个人的观感，就是,是呃新闻乱报，他可能标题下的比较耸动一点点，然后可是他的那个界限和范围其实都是我们觉得还 OK 的状态，但是民众就觉得他很有问题。通常这种接到这种电话，我们就是直接跟他讲说现在的状况是怎样，然后希望民众可以不要那么的疑惑，对，然后甚至还有那种就是打电话过来，然后说他被媒体欺负。在那通电话里面，我就只能就是有点陪伴他的情绪的感觉，因为真的就是在那个现行的自律机制还有法规的范围内，他的问题有点难被处理到，而且甚至他涉及的事件可能真的是新闻可受公平的事情，所以有时候觉得自己很像在心理智商多
0: 少啦，就是因为呃，既然会是来申诉的民众，他的情绪必然是负面的，不论那个是生气、难过、伤心或对这个世界的绝望也好，那。回过头来看，其实我们也跟我们的同仁说，我们都不是智商人员，我们没有办法在他的心理上处理什么。但我们 i w 起码做了一件事情，就是我当初我们的热线在设定的时候没有设定时间，哦、oh. ，就是民众。想讲来想讲多久就多讲多久。那当然，因为我们也只有一支热线，如果被他占线了，其实如果相对来说可能比较需要的民众要打进来的时候，可能会有困扰的时候，我们也会试着在合理的范围里面去做打断的部分，这样。嗯，对。但原则上，如果是真的情绪比较满的呃民众来的时候，原则上我们都还是会就是跟我们的同仁说，就让他说完。嗯嗯，说完就没事了，这样。对他真的有的时候只是要需要有
1: 情绪上的出口对。对，那那个关于促进平台业者自律的这件事情，艾文有做过一些什么例子，或者是呃，一般
0: 一般会用什么方式来促进这件事呢？业者的自律。好，促进业者自律这件事情，其实我们回应该要这样，呃，再把它拉远一点看，就是我不确定大家的想法会不会都是觉得业者就是不好的。哦，或者是业者就是没有心要做好，然后我怎么检举都没有用。好、哦，这个其实是我们很常在申诉的时候遇到的状况。但回过头来看，业者如果可以做好，我举个例子，我是有一个合理报税，然后我是一个想要经营一个正常公司的一个网站，我当然也会希望能够符合法规，符大家都喜欢我的一个状态底下，然后去做营运。但这时候会遇到几件事情，就是我们提供给他的建议跟的，跟他的生存到底会不会产生一个极大的冲突？嗯，好、哦。另外一个部分是在于说，我们提供的建议是否合理？嗯。第三件事情是我们提供的建议是不是跟他自己的规则是不是符合？这中间要来看哈。我们既然提到业者自律这件事情，就代表这件事情是在业者。自行控制的范围，而其他人搞不好没有办法处理的事，什么意思呢？如果是他律可以处理的，就是法律这件事情可以处理的，那他就没有所谓的自律空间。对，他就是违法了嘛，你就是要修正嘛，嗯，对不对？好，这是一件事情。另外一件事情，也许是他借债，他也许不到违法，但是跟民众之间也许。观感上或一般的社会价值上，觉得这件事情有点过分喽、嗯嗯，哦，这个才会是一个自律的空间。哦、他愿不愿意做，就是做这件事情。这样，如果遵守法律就叫自律的话，我觉得这件事情，那我们都很自律啊。<笑>对啊，<笑>对不对？遇到红灯又警察，我们就愿意停下来。这件事情，我们都很自律，但不是嘛？那个叫他律嘛。好，那个就是法律在处理这件事情。三更半夜没有人的红灯，我们愿意停下来，那个才叫自律啊！嗯，对不对？就是在我不会受到处罚，然后明确的一个状态之下，甚至不要说红灯，他绿灯的时候，我们有看到有行人走过去，我们愿意开车的停下来等他一下。我就算过去了，搞不好我也不见得有违法。对啊，对不对？那但是我愿意顾到这件事情，这个叫自律嘛？所以回过头来看，如果谈业者自律，其实他更多的会来自在这一块，就是在法律之外的事情，他愿不愿意多做一些？那这会需来自于什么？来自于跟业者的沟通。简单来说，就是民众的期待、跟业者的想法、跟业者的经营，以及权责机关、政府单位的一个要求，中间是不是能够找到一个适当的平衡点？嗯，好，那这件事情就会变得非常的重要。如果能够找到那个适当的平衡点来说，业者当然就会愿意。来去协助跟配合。我举个例子，我们在一百零六年刚接这个专案的时候，其实我们跟 Meta 的申诉其实非常的低，就是成功率的部分大概只有五成。就是我们跟他检举十件案件，他大概有五件会协助做处理。后来我们就试着联络 Meta， 然后 Meta 来跟我们，呃，就是来帮，就特别找了一个人哈，从新加坡来跟我们上课，告诉我们说，我们其实有很多的检举其实是失败的，失败的原因是因为我们检举错了，好、哦，就是我们理解这个东西，我应该要检举什么，但是对他们来说，他们的分类不在这，好、哦，那我们想象的一定会是分类不在这，但你看到了，你知道它是另外一个问题，你应该要处理啊。我举个例子，我看到一个裸露的部分，但我检举成暴力。我们的想象说，我虽然检举错了，但你看到他有色情，你应该要处理啊，哈。但呃，那个机制其实不太一样哈。额外提一点，就是很多呃大型的平台，他们每天收到的申诉案件实在太多，也许上千万，也许甚至亿件的申诉，因为有这么多人在用这件事情。我检举他色情，他也许 AI 先判没有人裸露啊，那但是他其实我要检举的是性侵或暴力。但他在那个判断的过程，他就删掉了哦，这个检举不符合，他就结束了，他没有办法有那个人力再去做这件事情。回过团他就告诉我们说，所以实际上你如果要检举成功，你一定要去选择对的类别。所以这也就是很多民众来告诉我们说，他跟连署检举都失败，那我们就跟他说，嗯，那你当初检举的是哪个类别？哦，那我会建议你，也许用哪个类别去检举看看。好、哦，就是他确实就会是做到这件事情。那。另外一件事情其实是产生的信任，就是当我检举的成功率只有五成的时候，平台对我是不会有信任的，因为他不觉得我检举的那个或者是提供出去的意见是有质量的意见。所以，但是当我们的检举能够，我们自己的品质是能够提高，而他认定我们不是乱检举，然后认定我们其实相对在这件事情判断是有一定的、一定的公正公信力的时候。他相对来说就会比较信任我们提出的意见，嗯，那这中间就会需要很多就是检举、沟通、讨论的过程，这样。这个我想到是那个 YouTube， 对不对？就是安文勇成为认证检举人是，呃，在台湾除了。iWin 之外，其实我印象中展翅协会好像也是他们的认证检举人。嗯，那我们的认证检举人不是我们所有的申诉他都有理由。例如说，我如果今天 iWin 是认证检举人，但我去检举说这个医学资讯是错误的，他不会理我的，因为 iWin 并不是医学资讯的专家。哦，就是他仍然会认证你在哪一个领域里面，你对这件事情有你专业的判断，这样。嗯。所以，其实刚刚提到那个如何促进的部
1: 分，其实比较像是桥梁吧，就是一直拉近那民众一般的期待跟业者实际在进行的一些行为当中的那个把那个距离给缩短對，这样子那个自律
0: 自律是这样子发生的。
1: 嗯
0: ，然后另外一个部分来自于其实还是来自于全责机关的支持，因为在四十六条里面给平台一个一个改善的空间，就是它虽然违反法律了，但你可以先做自行改善。哦，还有很多法律是没有这个、没有这个所谓的修正空间的。但在网络、网际网络内容上面有原因，是因为他们大部分的网际网络平台是被放上内容的。就是举个例子，像 Meta 所有的内容几乎都不是 Meta 自己产出的，嗯，平台都是民众或者是所有这些使用者放上去的。对，对他来说，我没有办法去审核每一个留言、每一则的贴文，我们也。说实在话，我们也不允许他做这件事情，因为非常前置的言论自由。嗯，就像台湾现在所有的分级办法，全部都是事后检举，而不是事前审查。对，因为主要考量的就是言论自由。我的言论每一个都要被你看过，我才能上这件事情。大家想一想，这件事情有多可怕？这样哈、嗯，所以都是采事后检举的状态。相对来说，如果我今天放了一个违法的内容，我不知道啊，然后你就要罚我了。大家会不会觉得这这很冤？嗯，就像你家里，我今天偷偷的跑进去，好过分一点，我放一包毒品在里面，我不知道啊。然后因为这样，你就要被罚。哦<笑>，会不会觉得这个？那<笑>如果说当你发现了这件事情，你赶快交给警察，赶快报案。我叫不知道为什么莫名其妙多了一个毒品，然后警方去做侦办，这是不是一个合理的处理方式？对，同样的，网际网络内容的平台，如果它的内容不是自己产出的，是由别人放上来的，它就会有一个自律修正的空间。好，但那个自律修正的空间也会来自于，就像回过头来我刚刚要提的，当我这边已经收到你这边确实有违反四十六条的内容，我告诉你的时候，你若是不修正，这时候我就会转到后面的权责机关。嗯，好，回过头来看，如果我能够在前面我通知的时候他就做修正，这个速度是不是最快？嗯，对，我们也希望能够达到这个效果。当我们初期的时候，人家不知道 IY 是什么，凭什么你说的？就、哦、我就得下，对，然后你说的到底算不算数？这时候就会需要后面决策机关跟我们的判断能够是一致的，所以我们。呃，在前几年的部分，因为上我们送了就是这些平台之后，他若是没有改善，我们交给后面的权责机关，权责机关大部分也都会认同我们的认定，然后去做相关的裁罚或者是行政指导的部分。久而久之，哎，这些业者也会知道 ，Iwin 提出来的建议，他说违法的时候，很有可能就会违法。当然不是我们说违法就违法哦，还是由权责机关认定。只是我们说违法的时候，就很有机会就违法了。相对来说，他们愿意在这一块去做处理的意愿也会跟着提高很多。嗯，我觉得是在艾 w 在那个政府还有业者中间，
1: 呃，在政府这一端有得到一定的专业度，嗯、就是那个艾 w 的判断跟呃权责机关的判断会是一致的。然后在业者这一端就建立了信任感。对，所以导致说那个自律发生的状态，就是他可以呃，当艾 w 注意到这件事情的时候，然后他会跟跟那个业者去沟通，沟通的时候。呃，他就会比较业者就会比较快的来处理。其实这样子才是自律真正的精神，是他可以很快的做处理，这样子那个呃有害的状态也会很早的就消消失嘛。嗯
0: ，应该上自律的精神，当然就是在业者本身，他不要产出违法的内容、有害的内容的时候，他可以做好防护机制。但我们一定会有失误的时候嘛，或一定每一个人对那件事情的判断的标准不一样的时候，那。他如果先做好了，就不会有问题，连我们跟他说都不用。但他如果没有做好，我们跟他说，他愿意协助做处理，我觉得这都在所谓的自律的范围之内。嗯
1: ，IWE 会定期召开一个会议，叫做利害关系人会议，这个是不是就跟那个 i w &E、累积一些 database 的那个机制很有关系
0: ？对，它其实就叫做多方利害关系人咨询会议。呃，原则上一年会开四次。那我们会找谁来？其实包含了呃业界，包含了 NGO 的团体。包含了学者，包含了政府单位，好，会共同来到这边。一方面，我们会在那边报告我们在已过这一段时间 ，iwin 在处理啊、呃、这些事项的各样的过程。另外一个很重要的重点是，当我们在处理一些比较棘手的申诉案件的时候，或者是我们遇到一些申诉案件，它比较难被纳到我们刚刚提到的历史框架的那个范围里面去做讨论的时，呃，去做处理。但我们又觉得它好像有些不妥。的时候，我们就会放到那个多方利害关系人会议里面，由这呃，就是产官学学，然后包含业界、包含 NGO 的团的这些代表们来提供相关的意见，给我们来去做后续的判断。这样，嗯，在那个 Irene 的组织架构中，那个多方利害关系人会议是有角色在的。对，因为我们会觉得，就是对于网，我们刚刚提到，我们并没有公权力，那我们要做到的，其实就是来自于。网络治理的这一块本来就是一个多方参与的过程，嗯，它不可能由其中一方来去做完成，不可能政府下个下个法律，然后网络就变好了，不可能说业者你自己管理好，网络就变好了，对不对？因为无论如何，这一定会是政府要协助做管理，业者必须要自律，民众自己也要自律，嗯，民众。不要老是在上面想做什么就做什么的时候，我们的网络世界自然也会变得比较更美好一些。所以回过头来看，它就不会是一个机构或者是一个单位或者是一方的说法能够就做处理的。所以在最一开始，呃，电脑工会承接就是 iwin 的时候，我们觉得多方利害关系人咨询会议就是一个很重要的机制，能够把。呃，复杂或者是相对来说难以判断的网络议题，放到那个咨询会议里面，由各界共同来去做讨论。这样
1: ，嗯，去参加会议的时候，有时候会听到一些真的很奇怪的例子，嗯，对吧、啊？什么 Vlog 被霸凌啊，然后那个呃，动漫的角色，然后他是孩童啊，然后他、嗯、他过度裸露，这样可不可以？有时候就会有这种有点奇怪的
0: 案例，大家就会针对这个来讨论。对，如果大家对动漫熟的话，很多的状态就会是，他看起来是孩子的角色，但他可能带着性暗示或性裸露，大家就会觉得说，这算不算是儿童性博学的负责范围之内？那、嗯、我们自己其实，你有对动漫熟一点的时候，你就会发现一件事情：，如果他是一个龙族的小孩，他可能三百岁了，<笑>但长得像人族的六岁的样子，你到底要算他成年还是未成年？嗯<笑>，如果他的角色，他就是一个。侏儒或是精灵族，他就算长到了就是已经成年了，对不对？就是已经他们那边的老年人的那一辈的时候，他的外表还像十二岁的状态，你要算他是儿少还是成年？<笑>对，那个人就会有很多需要被共同讨论或共同认定，然后制定出一个。这是我个人说法，我不是艾文说法，就制定出一个就是所有人都不满意但都可以勉强接受的标准。哦，对啊
1: ，毕竟社会就是那个大家一起的一个状态
0: 。对，嗯，好，那呃，关于网络内
1: 容的申诉机制啊，就是它是按照那个历史框架来做判断的嘛？目前是。那呃，这个历史框架大大致上是什么？可以请浩云介绍一下吗
0: ？好。呃，回过头来看《儿少全法》第四十六条，它其实最大最大的一件事情，其实就是为了保护儿少不要接触到有害儿少身心健康的内容。好，那那个时候就提了一件事情，就是当你要在网络上提供所谓的有害儿少身心健康内容的时候，应该要搭配明确可行的防护机制。嗯，好，所以简单来说，就是成人影片到底可不可以出现在网络上？可以，但你需要有防护机制，就跟香烟可以在设11面贩售，但是你必须要可能要看一下身份证或什么之类的，确保这个物品不会被未成年人拿到。嗯，好、哦，大概会是这样的概念。但是呢，到底什么叫做有害而少身心健康的内容？到底什么样的机制叫做明确可行？好、哦，这件事情其实，在法规里面并没有相关的定义。嗯，所以当我们一百零六年开始执行这件事情的时候，其实会遇到很多的困扰。八点档的综艺节目，如果去泳池边，势必女艺人必须要穿着比基尼，对不对？然后呢，比基尼的时候，因为她在泳池底下，摄影机势必是由上往下拍，然后就会有民众告诉我们说这是色情。那你能说她说的错吗？没有，她的感受确实是这样，嗯，对不对？然后呢，我们如果拿着就是一般的成人影片，我不要说成人影片，写真集，好、哦，就是全裸的写真集，拿给一个成人男性。他大概觉得，嗯，这还好啊。我看了，甚至我看了都不会有反应，这算色情吗？好、哦，你知道，就是对于所谓的有害而造身心健康内容，每个人的定义非常的广。嗯、然后，另外一个到底什么叫做明确可行的防护机制？大家知道以前有所谓的网际网络分级办法，对不对？就是我还是像电影一样，我就普护普普线，好、哦、来去做分级的时候。但是如果大家现在常上网，你就会发现。每一个网站的每一页，搞不好都是不同的分级。然后我在这个网页上面打一个，这是限制级；在这个网页上打一个，这是辅导级，好像没有什么太大的意义，对不对？好，就是我标这些分级，实际上并没有办法准确而少去观看或浏览这件事情。但电影是可以的，我做了这件事情，它搭配的其实是售票员的防护机制。嗯嗯，对不对？它其实是。搭配这些不同的一个概念的机制的状态底下，所以艾 w i n 当时就跟呃，包含就是我们刚刚提到的，在多方里面讨论的时候，我们就决定来去花很大的力气，因为这件事情吃力不讨好。就是我也可以有一个抽象的概念，我跟你说，哎、欸，踩到就踩到，我跟你说没有踩到就没有踩到，但这对大家来说，尤其对业者自律这一块是非常不友善的。因为业者助力，他们常常说：“你告，那你告诉我，我什么可以做，我们什么不能做。”嗯，那我就可以很明确嘛，我不能做，我就不做嘛。但现在不是，现在是一个很大的范围，这件事范围大到我不小心可能会踩到，或大到已经我这时候踩到，下一次不踩到的状态底下，对业者我就很难去说我什么事情不做这样。所以我们就奠定了所谓的网络有害而上内容呃防护机制历史框架。好，哦、全民有够长。对，所以他做两件事情，一个就是网络有害而少身心健康内容，一个是防护机制、嗯。然后历史框架就是透过举例或者是这些呃文字的部分来去告诉你说什么东西要做什么事情。好，回过头来看，那我们就花了多久？我们整整花了一年半的时间，然后邀集了出席的代表哈，来自于四十四个单位。就是我们刚刚讲到的，包含业界、包含 NGO， 甚至包含学者、包含政府单位，共同来讨论这件事情。这样，总共开了32场的会议，奠定出来现在的这个历史框架。那是不是奠定出来就好了？没有，我们当时就是保持滚动式修正，所以就会落，就会每一次多方的时候，如果我们在适用上有问题，就会提出来。大家的判断是怎么样？大家觉得是不是这个东西，或者是历史框架需不是要修正？他需要把它加新的东西进来。那包含法规通过的时候，有些法规通过的时候，我们也需要把那个新的东西加进来，例如说电子烟，例如说呃，大家不见得可能不见得那么熟悉，叫做笑气。当笑气这件事情也被所谓的法规规范的时候，我们也就把它纳进来，在有害而少物品的里面来去做处理。所以，我们都会需要不断的去做这样的一个滚动式的修正。这样，嗯，因为那个有害而少身心健康其实
1: 也是蛮抽象的，所以它在这个框架的设计内，是不是归类出了一些类别？嗯
0: 所以当时在做的时候，我们规范了大概六大类，包含了色情、暴力、血腥、恐怖、有害而烧物品跟其他不当的情节。在大类里面还有分小类，例如说以色情来说，我们包含色情的出版品、裸露的情节、性暗示的情节以及性相关活动的情节。好、哦，这中间又是不一样的小类。然后在这些小类里面，我们就会开始去呃。确认他应该要依照他有害的情节的轻重来去建议他应该要提供的防护机制。那那个轻重的判断的部分，因为上我们分成了大概你说五级也可以说四级也可以。原因有一个就是有一个级别是无需防护机制的， uh -huh. 好，所以你把它纳进来就是五级，你把它删掉那就是四级。嗯、uh -huh. ，扣掉这个部分往上走，我们一二三四的部分最轻的那个，我们觉得需要有警语。例如说，在新闻标题里面，在你搜索出来的时候，它可以给你有一个警语，告诉你说：“哎，内有血腥画面，哎，看了可能会不舒服。哦”好，就是随便哈，你不一定要有非常正式，但你必须要能够达到一个警示的效果。例如说，有一阵子哈，好像很常出现挤挤青春痘的影片，好、哦，在短影片里面就是把一个很大的青春痘弄破，然后把它弄出来，有人看了觉得很疗愈，这样。那你说那个会不会有害而伤身心健康？我觉得不会了，我觉得不会啊。有人觉得会，<笑>那我们就会觉得它情节上好像也，也许我我只是举个例哈。所以在那些影片，你有时候就会看到它在标题上面就会说：“哎、欸，那就是内有密集画面，内有什么东西，大家你要观看自己斟酌一下。”嗯，这个叫做警语。对，如果你再严重一些，好，那我们就会建议你需要有阻拦的机制。所谓的阻拦机制，就是民众在要接触到那个内容之前。能有一个思考的空间，嗯、oh, ，对，好，就是举个例子来说，就是我们最常见的，其实是盖板的过桥页面，就是你进到点到这个网站，出现一片黑，告诉你说里面有可能什么什么什么什么什么之类的，然后问你说你是不是要进入，好，那有比较常见的就是说你已满十八岁进入，未满十八岁进入这样好，但是你要不要标那个已满未满十八岁，其实我觉得没有，它并不是一个要件。好，因为对我来说，那个已满跟未满，跟你勾你是不是要进入，跟不是要进入，其实一模一样的概念，他没有办法去验证你是不是满十八岁的嗯嗯，所以对我们来说，这个东西就叫做阻拦机制。那两个案例跟大家分享，如果我只盖中间那一块呢？有没有看过这一种？就是旁边都还看得见哦，但是只盖中间那一块，问你说你是不是要进来这样？好。那这一种的部分，我们并不会把它当做阻拦机制，我们会把它当做警示，就是往下一层，因为你没有达到阻拦的效果。对，好，所以我们就不会觉得它是阻拦的机制。那反过来说，我如果在盖板的里面问了你是是不是18岁这件事情，它仍然只有在阻拦机制。为什么要提这件事情？是因为在下一个层级就叫做年龄验证机制，我需要能够验证你的年龄。那我们觉得你填是跟否这件事情。不要说验证了哈，他连宣誓性效果搞不好都没有，这样就是，所以我们就会觉得他就维持在阻拦这样，他不会来到年龄验证机制。当我们觉得他更严重一点的时候，我们就会觉得他需要来到了年龄验证机制。你可能需要填上你的出生年月日，搭上也许是手机验证，搭上其他不同的方式，例如说比较严格一点的，我们目前有知道有业者他只接受信用卡消费认证。好，因为他整个网站都是成人内容，所以他就自己做了这，了这件事情，就是你要观看我里面实质的内容的时候，你都必须要刷过一次信用卡，刷个一块钱或者是之类的，你必须要透过信用卡的认证。嗯，那你说这样能不能够达到就是儿少就不会进来的部分？哦，没有房屋是百分之百的哈，就是对保险套都一样哈，所以没有百分之百的事情、嗯。那最后一个层级就是所谓的禁止表现。这是法律上规定不行的事情，你就是不行。例如说，鹅少的心思没影响，它不是你有没有防护机制的问题，它就是不能出现。大概会是类别跟实际上的层级层级是这样，然后每一个层级我们都会有历史。然后，甚至大家如果是文字版的部分，在我们官网上面也都可以看得到。我们也提供给业者，可以提供给民众做参考，这样。嗯嗯。所以这个框架是跟业者沟通的依据。对，我们这个是业者跟沟通的依据。然后这个框架目前也被部分的权责单位跟甚至有法院来函问过我们：你们那个历史框架到底是什么东西？这样。哦。对，然后后来来去做相对应的判决，这样。嗯嗯
1: 。那那个民众，民众如果呃在 iWin 的网站上申诉内容的话，其实也是
0: 按照这个框架，对不对？所有的申诉内容进来，我们一定会先去看它有没有违反历史框架，如果有违反，会落在哪个层级，然后再回过头来去对应平台有没有提供相关的机制。哦，嗯，所以是那个网站上的申诉机制，它进来的时候大概会历经什么样的程序来做处理啊？网站上进来的时候，原则上我们大概就会交给处理申诉的同仁，申诉同仁。哦，确认之后，他第一件事情一定会是先去看民众申诉的事由，所以申诉事由一定要好好填。我们有遇过说这个网站很烂，然后来一个网址，然后我们进去，我们真的不知道它烂在哪里。嗯，很有可能我们看的地方跟他看的地方是不一样的，所以那个申诉事由跟你要申诉的网址都必须要非常的明确。我们也遇过来给我们申诉哦，爆料公司有一篇文章真的很烂这样。好、哦，但是给我的是爆料公司的首页，然后搞不好申诉的是两年前的文章。你知道这光拉就拉到你电脑都当掉，你还拉不到这样，因为它文章量太多，对，所以一定要给我们明确的网址，这样我们就会去看它实际上的内容跟民众的申诉是有是不是吻合的？有需要截图吗？因为有时候它可能变得很快，我们一定会做截图啊。呃，民众呢？民众不一定，关键是如果民众在看的那个时候是有色情的，嗯，然后我看的时候没有了，那就代表业者删掉了，嗯，那还需要处理吗？到<笑>到这边的时候就不用处理了，就不用处理了。因为业者已经比我们更之前，他就已经自律去做了移除跟修正的动作。这样，那当然，除非那件事情不是移除就可以处理的事情，例如说有人在网络上散播了恶少性私密影像，那个就不是移除的问题，是他本身行为人就已经违反了相关的呃很严重的法规，或者是已经有相对应的刑事责任需要去追究的，那个当然就会需要提供截图的部分，会是比较合适的。嗯、所以他还是要照状况来去做处理，这样。那我们这边受到申诉之后，我们也会去做截图，就是确定把我们看到的那个状态截图下来。嗯、因为我们也遇过，就是我们网站有可能问那一天刚好当掉，就是他进不去，我们就跟民众说哦，这个网站是看不到的这样。然后民众隔隔两天收到信，跟我们说哪有，我明明就看得到。回北京好，就是所以我们就会截个图，告诉他说我们当时看到的确实是这个状态这样好。那呃，再回过头来，就是当我们处理完之后，我们就去看它符不符合防护机制。如果都符合，那我们就回复民众，或者是他我们觉得他没有违反历史框架，我们也会回复民众。但他如果确实有需要改善的部分，我们就会去通知业者。嗯，好。那如果通知依照二十二六条，如果通知业者他业者没有协助做处理，我们就会转给就是相关的权责机关做后续的拆除的部分。但有另外一个部分是我们同时会给业者跟权责机关的，就是如果那个案件已经涉及到明显严重的违法内容。好，例如说，他不只是四十六条的问题。回过头来看，就像我们刚刚提的，儿少私密影像，有人在散布儿少私密影像，他就不是业者自律的问题，他还有警察需要追这个犯罪嫌疑人的问题。所以，我们就会同时给所谓的业者，请他赶快自律，遮蔽或者是保存相关证据的部分。然后也会提供警方，就是呃，如果以那个案件来说，就是给警方，那会依照不同的案件给不同的权责机关这样来去做处理。所以，呃，这会是。比较有一个可能会有分歧的地方，就是来自于他申诉的案件是单纯的46条，还是他其实涉及到其他的法规？这样
1: ，嗯
0: ，呃，我刚刚看了一下那个网站上现在的数据，哈、嗯，这个应该是
1: 今年开始累积的吧？对，对。那他现在的话，就是累积了206件、嗯，然后其中会有79件是没有问题的，就是没有违反框架的，嗯、那其中的一百二十七件，最后其实到那个要法要那个设政机关来处理，就是警政来处理的，可能只有两件，嗯。嗯，然后呃，自律的话就有二十六件，是，
0: 然后呃，防护清单是六十三件。防护清单是什么、啊、是防护清单应该是这样说：，如果是境外的色情，或者是境外这些有害而造身心健康的内容，因为每一个国家有一个美国，每一个国家不同的法规，它也许在它当地是合法的，但是在台湾来说，也许它我们觉得不合法。嗯哦，我举个例子，在北欧有很多国家，媒介性交易这件事情或性交易这件事情是合法的，嗯，在台湾是不合法的，嗯，所以当在他的国家出现所谓的媒介性交易网站的时候，或者是色情网站的时候，他们相对来说他们觉得这样防护机制就够了，但我们觉得不够，这时候我们怎么怎么办？好，告诉他的国家说你要把那个网站关掉吗？做不到，好，因为他在国家是合法的、嗯，我们没有办法对他做很多的事情。所以，我回过头来看，就会是我们刚刚有个任务叫做呃，防护软体的建立跟推动的部分，我们就会把它列到中华电信社群守门员以及、哦、呃，例如说教育部的学术网络，他内的那个部分去做一个防护，就是当你使用这些机制的时候，你是看不到这些内容的、欸。要怎么形容、啊？就是那個模糊的清单吗？也不是模糊的清单，我们就叫做“额少不宜接取内容”的清单，这样、哦、
1: 就是需要防护的。对，嗯。然后刚刚在提到有违反框架的一百二十七件中，其实有三十六件是未自律的。嗯，这个未自律的案例大概都是什么样的状况
0: 啊？未自律的案例很有可能是境外的。哦，其实应该这样说，我们目前收到的申诉案件啊，大家想象一下，你上的网站，你就会发现一件事情，其实绝大部分都是境外的。嗯，对啊，对，所以我们在自律的过程中，原则上，当我们送出去，他愿不愿意配合这件事情是一件事情。所以，他如果未自律，代表我们给他的建议，他觉得他不需要去做修正或者是修改，甚至是有一些的状况是，例如说，有一些色情网站可能有张贴呃台湾民众的一些影像，我们试着找到他的 email， 然后就跟他做联系的时候，他没有要做处理，这也是
1: 有可能的。嗯，所以其实很大的挑战会来自于境外跟境内那个法律的适用度不一样的。对，嗯嗯
0: ，这是全世界的挑战
1: 。对啊，好，就是其实我有有自己做过申诉啦，有一个例子是、嗯，呃，我小时候看的八点档连续剧，其实有一些剧情上的情节是有有暴力的。嗯，那因为他后来就是可能在。应该是去年了，去年他那个制作这样的内容的公司，他就把它全部上传上传到 YouTube 了。其实这会有一个时空背景的不一样，以前在电视上播的内容，到了现在网络上所有人都可以看得到的话，那这个会不会有问题？我那时候其实有点想要知道这件事情，那我就把它写到 Iwin 的申诉机制里面。所以就我后来那时候是呃取取了其中的一集的内容是那个。我觉得有涉及到有那个自伤或自杀的行为的、嗯，那我就是用这一条去写，然后其实呃处理回来的样子，我觉得是有得到我想要的答案的，就是我想
0: 要知道现在的状况是怎么样子。嗯，浩云对这个例子有印象吗？我有印象啊。嗯、呃，<笑>好，呃，回过头来看，因为刚刚提到的那个案件里面，其实就是。就是有敌对的双方，其中一方拿着枪逼另外一个要跳楼这样。对啊，好。然后奇权觉得当时这是不是违反了自杀防治法的部分？那回过头来看，我们还是要提一件事情。对,对,对 ，iwin 主要处理的就是《鹅少四十六条》，就是它呈现的状态到底有不有有没有有害鹅少身心健康内容？那自杀防治法有自杀防治法的观点，但它不在 iwin 的能够去协助处理的范围之内。但有害鹅少身心健康的内容有没有自杀这一线？有，但我们处理的主要是他的画面呈现起来到底适不适合二少观看。嗯，我举个例子哈，就是我如果拿着枪逼一个人，然后叫他跳楼，然后呢画面就是他一要，就是他还在上升阶段就切掉了，下一个阶段他已经躺在路边，拍个头，然后也没有就躺在那里，然后也没有血迹，也没有任何的内容，大家觉得这有害二少身心健康内容吗？好。然后另外一个部分，他如果很完整的去拍一个人，然后怎么样翻过那个栏杆，怎么样坠落，怎么样摔到地上，还有蹦这样那个状态，那他适不适合二少观看？其实回过头来看，以我们的处理会在二少观看这件事情。但回过头来回应齐全刚刚提到的，呃，以前相对来说那个内容没有法规规范，现在这个内容有法规规范了。当他在网络上出现的时候，怎么样做处理？很简单，他在网络上出现就代表他现在正在正在。进行这件事，他就应该要受到相对现在的法律的规范。好，我举个例子，在两年前大家很熟的应该是网红小玉的新闻，他用 d e f a k e 的技术更改了很多的，就是名人，然后把它放到就是成人的影像上面去，然后来作为范社。当时新闻一出来的时候，其实有部分的媒体他把所有人的受害者的名单全部都贴出来。当时这件事情有没有违法？我们可以说很难。说这件事情有违法，但我们那个时候其实 iwin 有一个自律的通知，建议大家，如果那一些已经出来发生的这些名人们，他们代表他们愿意揭露这件事情，那你可以保留没有问题。但没有出来发生的这些名人，你是不是可以把他的名单就做移除？因为那个会可能会助长，就是哦，原来我喜欢的那个谁谁谁也有被改，那我就来问问看有没有人有，他就会加速他那个被传送的跟那个伤害的状态。但是在已过的二月，在已过的就是去年年底跟今年年初，数位性别暴力司法修过了。那到了二月十号，这个四个法规全部都公告施行了。那当时的那一些被害人的名单，它可不可以被揭露？就不行了，因为现在这些所谓的不实的性实名影像，或者是民众的性隐私的影像的部分，如果被散布的时候，它其实可以准用性侵害防治法。所以它的。足资识别的，就是被害人这些足资识别的资讯，就现在就是其实受到法律的保障的，所以是不可以去提这件事情的。如果去提，他就违反了相关的法规。这样，嗯，如果那个当时那个新闻放到这个时候来，那这些媒体就都要被处罚。所以那个还是要看法规，对不对？对，哦，一定会是，当然就是法规运行之后的那个状态。那他有没有涉及既往？那就要看每个法规的定义的不同，这样。但是网络这件事情，不是说你十年前放，那你的行为就在十年前没有。他如果他现在还在网络上，不好意思，对我来说，他就是一个新的行为，这样。起码在我自己的判断。嗯，所以回过头来看，那个
1: 就是以前在电视上播的内容，现在在网络上全部人都可以看的话，其实那个艾薇这边的处理也是回到那个框架来判断。但是我呃，可能一般民众，我代表了一些一般民众，会觉得很可能是呃自杀防治法的范围，但是这会涉及到那个呃艾薇的历史框架中没有，不是艾薇不是按照自杀防治法成立历史框架的。对,对，所以我
0: 那个时候，我那我印象中，我们那个时候回复一定会是以历史框架判断它是什么样的情形，我们会做什么样的处理，但他有没有违反自杀防治法，要麻烦你找检察机关去做判断。这样
1: ，我觉得我自己在这个案例过程中有一个进步是。那个我我可能要要更知道那个自律是怎么发生的，嗯，就是呃现在有积极在处理的单位 ，IWin， 就是他他能做到的范围在哪里，这样我我才会知道。这个其实我觉得是素养的一部分啦，因为现在网络上的状态是全民共同成就的嗯，嗯嗯，
0: 对，而且这个线索其实也是对大家的保障，因为很多人就会说你们为什么不多管一点？但反过来说，我们对于一个单位被赋予的权责，多管一件事情。其实我们都是矛盾的，对啊。举个例子来说，就是为什么数位中介法不会过，是因为大家担心他在那个立场上多管了很多他不该管的事情。嗯，我们担心这件事情这样。那同样的也，也在 iwin 一开始成立的时候，也很多人都担心 iwin 会不会借着所谓保护鹅少的名义，或者是政府单位会不会借着 iwin 为了保护鹅少的名义，扩张了很多的事情。所以，这也就是我们其实很努力的让自己维持在我们应该做的范围之内。但其实这就很凉难，就是抛一个问题给大家：大家觉得民网络上是不是很乱？网络上要不要管？那但是有一天出来说有人说我要出来管网络的时候，大家的理解会是什么？简单来说，大家对现在所有所谓要出来管理网络的人，没有那一个足够的信任感。嗯。对，那 iwin， 呃，也谢谢各界的配合跟肯定。最起码在这几年的努力底下 ，iwin 好像在鹅少的有害鹅少身心健康内容的这一块，好像达到了一个呃多数人可以接受的一个状态。我们不敢说，我们也很常被骂，就是骂我们说你那么烂，那个也不管账。我们其实也收到很多。这种这种反应的意见，但最起码就像我说的，就是达到了一个所有人都没有办法满意，但是都可以接受的状态。这样，嗯，对，这也就是现在呃所有的法规面临到会需要努力的部分，因为所有的内容都到了网络上了。呃、還有害有伤身心健康内容这一块有 iwin 目前可以提供协助，其他的内容就会需要大家共同努力来去建立这件事情，这
1: 样。嗯，其实现在那个网络要自律的这个状态，如果是在 NCC 内他自己成立一个网管处来管的话，我觉得那个疑虑反而会更大，因为那是政府机构，而不是政府外包给其他的机构来做网络内
0: 容的自律的推动。但其实有另外一个声音就会变成是，我们确实有收到很多的声音，或政府单位也会收到很多的攻击，是你为什么都推给 Iwin？ 嗯，你政府单位不应该自己做点事情吗
1: ？这又回到那个传播管制的那个矛盾，<笑>就是言论自由一定会受到限制的。美国近期接触比较多的案子，反而是被遗忘权。嗯，有,有人打电话来说，就是他想要下架可能十几年前以前他的刑事被报道的案件，嗯、因为那个已经就是根生人，他已经想要。呃，好好的继续生活下去了，只是他在网络上现在也看得到，他以前被报道的内容又会影响到他的生活。那他可不可以主张这个被遗忘权？就是我说这个被遗忘权的意思，就是当我们要在人权上更进一步的时候，他一定程度上就是跟我们很在意的那个言论自由是有一个冲突在的。所以，呃，我也不知道，就是很想很想知道接下来会怎么样了、啊。对
0: 啊，我觉得。势必要走到一个结果，就是大家都不满意但都可以接受的状态。对啊，但这会就需要大家共同的努力。然后我觉得，不论是谁，我没有说一定要对政府或什么，但只要有人愿意出来做这件事情，我觉得，呃，小心当然是应该的，要给予适度的戒备或者是提醒，我觉得都是合理的状态。但如果都是禁止，不愿意让。有心要做的人来去试试看的时候，那就永远不会有起头这样。嗯，
1: 所以网管处如果成立的话、嗯，大家可能要给 NCC 多一点点信任啦，因
0: 为现在那个信任感是很明显是不够的。对，因为我们比如说，确实因为台湾的历史脉络的关系，然后额外补一下 ，NCC 的网管处也不是他来管网络内容啦。就是它其实就是做一个规划的部分，就像我举个例子，就像很多人都希望能够 I win， 哎、欸，你要不要也管管什么？要不要也管管什么？我不去讲很坦白的，我自己是学传播，我又不是学法的。我这六年的时间，我搞懂《尔少法》四十六条，我就已经很努力了。如果你今天突然要我管网络上卖假药的，我哪知道那个？你知道，就是就是食品药物相关的法规。你知道我之前就问过一次，他说卖哦卖假药哦，等一下你确定一下他是卖药吗？他卖的是真的药吗？或者他卖的是假的药吗？或者是他卖你药给你食品？你知道这中间就涉及到不同的法规哦。卖真药给你的，涉及到他有没有相关的执照；卖假药给你的，假药这件事情就是他给你的东西不是真的，对不对？那可能涉及的是诈骗哦。卖的是禁药这件事情，又要回到他是不是一个管制药品的问题哦。你知道，就是我问了一次哦，哦这样子哦。哦、oh, ，那我以后就麻烦你们了。就是，<笑>所以他势必还是会回到各自的专业去，这样就是，例如说诈骗这件事情，很多人都问，就是说网网络内容如果都希望有一个单位来去做处理的话，那那个网络单位也太全知全能了。嗯，对，
1: 其实就就以这几天有个新闻是，有一群人他去那个。他去森林公园玩，然后那边有,有火车的铁轨，然后他们就坐在火车的铁轨上面，就是拍可能有趣的影片，嗯、就是在那边做一个像华龙做的动作。这其实就违反了那个法规，所以其实对对乐天人或是那个素养的挑战来说，反而是啊，你你在你在网络上你要做一些事情的时候，你其实要更知法，不然就是我们要更知道自己在也在那个社会当中啦，那个法规都是有在作用的，而不是想要
0: 怎样就怎样。我大儿子现在国一。他小学三年级的时候，他同学就在网络上开了 YouTube 频道了
1: 。嗯
0: ，那你的观看数越多的时候，你我们只能说你还是可以把自己当做一般民众没有问题，但你的影响力这件事情，我们就必须要评估我到底会影响到多少人。这个是我们后来也积极向业者自律的那一部分。我们不说我们就跟业者建立防护机制或什么吗？我们也开始跟一些 KOL 的，就是经纪公司来去合作，然后邀请他们来上我们的课程，或者说我们到他们那边提供一些俄少法规相关的概念，就是帮助这些创作者在创作一些题材的时候能够更注意到相关的法规。因为尤其是你如果有经纪公司还好。经纪公司也许还有法务可以帮你看一下这件事情。如果我们是个别在网络上的创作的时候，很有可能踩到法规。然后，当我们一踩，我们没有意识到这件事情哈，我们就遇过一件事情，我们就去辅导过一个 KOL， 他就开直播骂了我们一个多小时。所以我们现在粉丝页面的星星数还是二点多颗星这样，因为当时被洗班洗到一点多颗星，好惨。对，但相对来说，所以就回过头来看，就是回就是当我们。有越多的影响力的时候，我们本来就应该要去察觉到，我们需要对我们的行为有一些的顾虑。好，很多人都会说：“哎、啊，你你为什么不管好你家小孩，叫你家小孩来不要看就好了？”很多人觉得我在网络上放这些内容、哦，这是我的自由啊。那你说你的小孩看了之后会学这样，那你叫你小孩不要看呢、啊？好，这是一个很常见的。状态，你管好你家小孩，你管你你就是很多挺的，就是说你家你自己家的小孩管不好来管我这样哦、喔，会有这种说法的部分、嗯，这也很常见，也可以理解这件事情，但这不是他家小孩有没有被管好的问题，他当然需要，但如果我们都把所有的责任放在其中一方的时候，这个世界本来就不会变得更美好，这也就是回过头来看为什么呃我们觉得网络治理会需要一个多方利害关系人的咨询会议的原因，这样，嗯。未来的挑战
1: 是促进自律，还有促进素养。对对啊，都是要并行的。是非常谢谢浩云来跟我们分享，就是很常被误会的一个那个单位。哎、欸，可以这么说？也行，<笑>因为很多人误会我们可以做很多事，没有，我们就是处理而少这样。好，就是我我在这之中也觉得学到非常多东西啦，因为这些知识的确是呃未来可能网络时代大家都可能都要知道的一些知识。那再次谢谢浩云。
0: 不会，谢谢大家，谢谢。
1: 好，那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。感谢收听这一集的 Nice News。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若是心有余力，也欢迎小额捐款给我们。